1: Ja, Frederik, ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Sonntag. Ja, einen schönen guten Morgen. Und wir haben heute wieder das Vergnügen, miteinander zu reden und ähm, uns einem Thema zu widmen, dem wir uns häufiger widmen, und zwar Werte und Normen. Bevor wir einsteigen, möchte ich kurz ein, zwei Sachen erwähnen. Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wenn man auf unsere Homepage geht, www.mindpreneure.de sieht man ein neues Erscheinungsbild. Da ist momentan eine temporäre Seite, die eigentlich, wie ich finde, oder wie wir beide finden, cooler aussieht als das, was da vorher so war. Ja, wir, wir bauen momentan an einer komplett neuen Seite und äh, mit neuen Features. Und die wird auch noch mal um einiges zeitgemäßer und frischer aussehen, als dass sie das bisher getan hat. Und da freuen wir uns drauf. Gebt uns einfach ein bisschen Zeit für, weil wir natürlich selber zusammenschustern äh, mit dem do it yourself mindset und, ähm, aber, ja, wir haben Bock drauf und schaut das mal, verfolgt das mal, wenn ihr Lust habt. Und nochmal generell zum Thema, wenn euch irgendwas, ähm, auf dem Herzen liegt, wenn euch irgendwas in der Seele brennt und ihr wollt mit uns zusammenarbeiten oder ihr wollt uns Fragen stellen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an info oder schreibt uns einfach auf Facebook an, da findet ihr auch die Meinpreneure. Beziehungsweise wir haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Bewusst Leben, die Facebook-Gruppe für mehr Balanz im Alltag. Also, Ne, adäquat und passend zu diesem Podcast. Und da können wir uns auch viel, viel direkter austauschen und auch vielleicht ein bisschen persönlicher austauschen, ohne dass da direkt jeder Außenstehende irgendwie mitbekommt, was denn so die persönliche Thematik ist. Manchmal möchte man das ja gar nicht so öffentlich breitreden. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir ein. Frederik, bist du bereit? Ich bin bereit für die Session, yo. Cool. Ja, Thema Werte und Normen. Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit in der wir zugeflutet werden mit allen möglichen Meinungen. Und ähm, heute ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, und auch extrem wichtig, das Thema Selbst- bzw. Eigenverantwortung. Und das äh, hat eigentlich damit zu tun, dass das unglaublich wichtig ist, dass man erkennt, dass Selbst- und Eigenverantwortung im Leben dazugehören bei allem, was man so durchlebt. Und äh, dass das aber oft ähm, diese Diskrepanz ist zwischen, gehe ich jetzt diesen Shortcut, der mir überall angeboten wird, also diese, dieser dieser kurze Weg zu einer Lösung, ne? Und das kann jetzt in verschiedenen Bereichen sein, ob das jetzt Bewegung, Ernährung, persönliches Glück ist oder ähm, orientiere ich mich an einer langfristigeren Lösung, die aber meine Eigenverantwortung auch fragt um dann letztendlich auf zu viel mehr Wohlbefinden und Glück zu kommen. Und das ist natürlich jetzt sehr allgemein formuliert und da möchte ich auch schnell den Schwenk machen zu einem persönlichen Beispiel, das Frederik heute mitgebracht hat. Und ähm, auch mit seiner Erfahrung als Physiotherapeut da auch nochmal spannenderweise äh, das mit seiner persönlichen Erfahrung auch wunderbar äh, verbinden kann. Und dann würde ich sagen, ähm, reden wir nicht lange um den Brei rum, Frederik, sag doch mal oder erzähl doch mal von deinem Beispiel oder von dem, was dich so ereilt hat und was das denn mit Selbst- und Eigenverantwortung zu tun hat.
0: Ja, also ich habe im Juni 2016, also vor eineinhalb Jahren, habe ich äh, ein sehr schmerzhaftes Ereignis gehabt. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt. Und zwar habe ich einen Bandscheibenworfer gehabt in der Halswirbelsäule. Da kommen dann viele Schmerzen und Missempfindungen, Kraftverlust auch in der Hand dazu und das wurde dann auch, ich habe da schon relativ schnell die Vermutung gehabt, das wurde dann auch bestätigt. Und dann, naja, war natürlich die Frage, was machst du jetzt, damit es besser wird? Und äh, dann habe ich mich erstmal auch in ähm, Behandlung begeben und auch in die Diagnostik noch weiterhin. Es wurde mir empfohlen, dass ich mich operieren lasse, weil da wohl die Gefahr bestehen könnte, dass da irgendwie was mehr kaputt geht. Also mir wurde auch gesagt, wenn ich jetzt einen Unfall habe beispielsweise, dann könnte ich auch querschnittsgelähmt sein. Zu dem Zeitpunkt ist es aber auch schon ein bisschen besser geworden und dann, naja, war ich bei äh, beim Physiotherapeuten in Behandlung, das war nicht so toll, dann bin ich äh, über private Kontakte auch noch zu jemand anderem gegangen, äh, wo ich auch etwas gelernt habe, also eine bestimmte Behandlungstechnik gelernt habe, eine Muskelbehandlungstechnik, habe mich da auch eine Zeit lang behandeln lassen und äh, habe da dann in der Zeit aber so gemerkt, hm. Also irgendwie, das hilft alles so ein bisschen. Da habe ich dann auch selber Geld in die Hand genommen, um mich da eben behandeln zu lassen. Aber irgendwie ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. Also Und da das Ganze sehr schmerzlich war, war das eine ausreichend große Motivation, mich wirklich auch damit auseinanderzusetzen, wo das Ganze denn herkommt. Also nicht nur zu gucken, naja, wo tut es denn weh und wo ist das Problem, sondern wo sind wirklich die Gründe dafür. Und da kommen wir jetzt eigentlich so ein bisschen dazu zwischen dem kurzen Weg, der eben sehr viel, also in vielen Fällen auch irgendeine schnelle Lösung, aber auch Abhängigkeit bedeutet oder eben den längerfristigen Weg, der vielleicht mehr Energieaufwand bedeutet, aber auch mehr Eigenverantwortung und auch mit einer höheren Zufriedenheit langfristig einhergeht, meiner Meinung nach. Und zwar diese Behandlungsform, die ich da eben äh, bekommen habe, war äh, eine Triggerpunktbehandlung. das ist eine Muskelbehandlung. Ich benutze die auch im Alltag noch regelmäßig, weil sie relativ kurzfristig einen schnellen Erfolg hat, damit jemand sich überhaupt erstmal ein bisschen besser bewegen kann. Nun kommen wir aber dazu, dass bei mir dann der Fall war, dass lang eingeschliffene, nicht so gute Bewegungs- und äh, Verhaltensmuster dazu geführt haben, dass eben in der Halswirbelsäule dieser Knackpunkt entstanden ist, wo dann tatsächlich die Bandscheibe gesagt hat, ich kann nicht mehr und jetzt habe ich halt so einen Vorfall. Also da war im Endeffekt dann eigentlich so ein bisschen die, das schwächste Glied in der Kette. Die Gründe dafür lagen aber ganz woanders. So und da bin ich dann auf Ursachenforschung gegangen und habe wirklich... Extrem viel recherchiert
1: und habe geschaut, naja, wo sind wir? Ganz kurz, du beschreibst einen Vorfall, was ist passiert, als es dann äh, komplett nach hinten losgegangen ist. Nur kurz für den Zuhörer, damit er besser versteht, was da ähm, so. Bei einem Bandscheibenvorfall. Ja, genau. Ist. Du hast im Endeffekt zwischen allen Wirbelkörpern, vom ersten bis
0: zum ersten Halswirbel bis zum. Äh, äh, vom zweiten Halswirbel bis zum äh, Kreuzbein runter, hast du Bandscheiben zwischen. Und die sind halt gefüllt mit einer ähm, gelehrtartigen Masse und die haben halt so einen Faserring. Und die puffern halt ganz viel, die steuern auch Bewegungen bis zu einem bestimmten Grad und die nutzen halt im Laufe des Lebens auch alle irgendwie ab, an der einen Stelle mehr oder weniger, je nachdem, wo die Kräfte halt am meisten wirken. Und bei einem Bandscheibenvorfall, da ist dann dieser Faserring der das Ganze eigentlich zusammenhält, ne? äh, der ist dann irgendwann so ja, mit äh, kleinen Rissen versehen, dass an einer Stelle, wenn da eben über längeren Zeitraum Kraft drauf auswirkt, dass da eben ein bisschen von dieser gelehrtartigen Masse austreten kann. Und das nennt man dann einen Bandscheibenvorfall, richtig? Also wenn die, die Bandscheiben, das Bandscheibenmaterial durch diesen Faserring seine eigentliche Position verlässt und dann vielleicht auf so einen Nerv drücken kann.
1: Und was ist bei dir konkret passiert, als du gesagt hast, okay, alles klar, das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall? Also gab es da ein Ereignis, das dich eraltert, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich zum, zum Arzt, beziehungsweise jetzt muss ich irgendwas verändern?
0: Ja, also ich habe äh, irgendwie sowas mit 10 Kilo ge ge gehoben oder so und dann ist es halt irgendwie wirklich eingeschossen im Verlauf von dem Nerv, der dann wohl betroffen war. Also da kann ich wirklich genau sagen, da ist dann wirklich zumindest der Druck auf den Nerv gekommen. Es kann schon sein, dass der Vorfall irgendwie vorher schon da gewesen ist, aber da kam auf jeden Fall Muskelspannung drauf und da tat es dann auch richtig weh. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen versucht, durch Bewegung auch irgendwie ein paar Tage ähm, so rauszukriegen, zwei Tage, aber ähm, das hat sich dann... Soweit verschlechtert, dass ich auch immer schlechter schlafen konnte und dann bin ich zum Arzt gegangen, hatte aber schon im Hinterkopf, mhm. dass das irgendwie doch einen, einen Vorfall vielleicht sein könnte, habe das aber noch so ein bisschen weggeschoben, ne? das muss ich ganz ehrlich sagen, bis dann tatsächlich die, die äh, Diagnose auch gestanden hat. ja Das
1: also finde ich inter ein interessanter Punkt, aber du wusstest es schon irgendwo äh, wahrscheinlich, dass, dass da irgendwie mehr im Argen ist?
0: Ja, ich habe... Ich habe direkt ein Gefühl gehabt, boah, scheiße. Mhm. Also, das deutet ganz stark darauf, zumindest von dem Wissen, was ich hatte zu dem Zeitpunkt, dass da halt was an der Bandscheibe ist, einfach weil das auch Ausstrahlung gegeben hat. Und ja, dann ist das aber anscheinend auch damals noch so ein Mechanismus gewesen. Ich denke, das ist erstmal ganz natürlich, dass man das so ein bisschen nicht wahrhaben will. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass man erstmal so ein bisschen äh, zwar vielleicht dieses Gefühl hat, aber das versucht erstmal ein bisschen runterzuspielen. Ja, und äh, das ließ sich aber dann nicht mehr lange Zeit ignorieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommen wir eigentlich dazu, was, da, was, die, was die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung betrifft. Ja. Ne? Also ich habe ein Problem und das Problem kam aufgrund der Dinge, die ich eben gemacht habe, über wahrscheinlich Jahre auch, bewegungstechnisch, ne? sage ich mal, von Bewegungsmustern, von Belastungen, die ich so gehabt habe, über den Sport, aber auch über die, die Arbeit und das Studium. Und, aber auch vielleicht Dinge, die irgendwie mental und innerlich gewesen sind. Das will ich auch nicht verneinen. Und da musste ich mich dann und da wollte ich mich dann auch fragen, naja gut, wo kann ich jetzt ansetzen, um selber was zu machen? Weil ich habe gemerkt, diese passiven Behandlungsverfahren, das, äh, ja, das hat irgendwie ein kleines bisschen geholfen und so. Aber ich habe immer wieder doch trotzdem die Probleme gehabt und konnte zu dem Zeitpunkt auch erstmal noch nicht arbeiten. Und äh, habe das Ganze dann selbst in die Hand genommen.
1: Mhm. Und... Äh, eine, eine Operation wäre sicherlich auch eine Lösung gewesen. Ne? Kann man ja auch machen bei einem Bandscheibenvorfall. Und das ist jetzt eine interessante Sache, wo ich auch noch mal fragen wollen würde. Ich meine, du bist ja schon jemand, der sehr äh, bewusst lebt und sich vielleicht auch eher da mal so die Frage stellt, okay, wo kommt dieses Problem her? Für jemanden, der jetzt zuhört und erstmal so denkt, so, naja, ich bin eigentlich happy, wenn der Arzt mir sagt, naja, das und das machen wir, können wir operativ lösen und dann sind sie wieder, dann geht es ihnen wieder gut da sind wir dann bei diesem, bei diesem Shortcut, bei diesem schnellen Weg. Ne? Ich muss mich nicht mit mir selber auseinandersetzen, das Problem wird schnell gelöst und dann kann ich so weitermachen wie vorher. Was ist da der Beweggrund für dich gewesen, das direkt auszuschließen und was würdest du jemandem raten, der eigentlich immer auf sowas vertraut, auf so Operationen und schnelle Eingriffe und dann geht es dir wieder gut, um da äh, vielleicht auch nochmal anders drüber nachzudenken?
0: Also erstmal habe ich relativ schnell gemerkt, dass äh, also ich habe relativ schnell am Anfang auch versucht, sanfte Bewegungen und an dem Bereich sogar auch, wo es eben in Anführungszeichen kaputt gewesen ist, da Bewegung hinzukriegen. Also um die Muskelspannung vor allen Dingen zu normalisieren, weil ein Bandscheibenvorfall, das sind auch Zufallsbefunde in einem MRT. Also es gibt genug Leute, die laufen damit rum, die haben null Probleme. Warum ist das so? Weil da erstmal noch andere Faktoren hinzukommen müssen, wie beispielsweise Muskelhartspann oder federhafte Bewegungsmuster, einseitige Belastung und so weiter. Dementsprechend, war das für mich so, dass es einen bestimmten Rückgang der Symptome gegeben hat. Also ich konnte ganz langsam auch ein bisschen mehr wieder Kraft einsetzen und ich habe nicht ganz so starke Ausstrahlung mehr gehabt und konnte vielleicht auch eine halbe Stunde länger in der Nacht schlafen am Stück. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann aber trotzdem eben, ja, um das einfach auch nochmal eine zweite Meinung einzuholen zu einem, zu einem anderen ähm, Arzt. Und ähm, rückblickend gesehen war da halt wirklich das Interesse, auf der einen Seite da, mich zu einer Operation zu bewegen, auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht das Wissen, dass es Möglichkeiten gibt, dass die meisten Bandscheibenvorfälle auch mit konventionellen Methoden gut aushalten können, wenn man eben sich auf Ursachenforschung begibt. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt zu jemandem hin und lass das machen. Gar keine Frage. Ne? aber gerade wenn es den eigenen Körper betrifft, der wesentlich komplexer ist als beispielsweise ein Auto, was man in die Werkstatt gibt, ja, wo das vielleicht auch Sinn macht, weil jemand ist, der ist auch kompetenter, ist das nicht immer sinnvoll unbedingt, wenn es darum geht, dass da jemand halt nur eine einzige Lösung parat hat und die ist eine Operation. Ne? Weil eine Operation ist halt auch immer ein Eingriff und jeder Eingriff ist halt auch irgendwie eine Störung für den Körper. Und wir wissen auch, da gibt es genügend Statistiken zu, dass sehr viele Operationen an der Wirbelsäule überflüssig sind. Dass die viel zu früh geschehen, ohne dass man vorher auch geschaut hat, dass man wirklich andere Behandlungsmethoden auch mal ausprobiert und längerfristig eine Chance gibt. Einfach weil das auch sehr schnell passiert und welche Gründe da sonst hinterstecken. Also ich kann jedem nur den, den Rat geben, sich das ganz genau gut zu überlegen und wenn keine wirklich akute Notwendigkeit besteht, dass man irgendwelche neurologischen Ausfälle hat. Ne? Also bei mir war schon so ein bisschen, wo man sagt, na, ich habe Kraftverlust, aber der ist auch innerhalb von ein paar Tagen dann wieder besser geworden. Ja? Also da war auch nicht unbedingt eine tatsächliche Notwendigkeit, um das zu operieren, wie man ja
1: gesehen hat. Dann würde ich mich selber auf die Suche machen, okay, woran kann es liegen? Mhm. Und äh, interessant auch, was du gesagt hast, du hast durch Bewegungen, die du dann implementiert hast, auch Erfahrungen gemacht, auch äh, ein Stück weit dann positive Erfahrungen durch leichte Besserung der Symptome, auf denen du dann sozusagen aufbauen konntest. Ne? Also, und das ist ja dann auch auf der Entscheidung basiert zu sagen, okay, ich entscheide mich nicht für den schnellen Weg, sondern handle jetzt ähm, eigenverantwortlich und mache da, kreiere daraus dann im zweiten Step Erfahrungen, die mich dann noch weiter in, diese, in diesen eigenverantwortlichen Weg auch äh, hineinschubsen, um die langfristige Lösung zu finden. Genau, weil
0: man, man selber ist ja in seinem Körper drin. Und man ist ja auch irgendwie sein Körper. Ne? Und ich finde es immer relativ anmaßend, wenn jemand anders besser weiß, was für ein gut ist, als man selber. Also das macht für mich aus meiner jetzigen Sichtweise auch absolut keinen Sinn. Weil man kann zwar sagen, ja gut, da und da gibt es irgendwie Notwendigkeiten auch zu operieren, beispielsweise, wenn wir das Beispiel nehmen. Nichtsdestotrotz gibt es immer Optionen auch selber auf die Suche zu gehen nach wenn wir jetzt den Bewegungsapparat anschauen, eine besseren Körpergefühl, bessere Bewegung, mehr Bewegung und eine äh, ja, ausgeglichenere Bewegung vor allen Dingen. Und das geht halt nur durch Ausprobieren, das geht nur durch Machen. Das geht nicht auch nicht durch, ich lasse mir jetzt immer wieder einen neuen Plan geben, sondern ich lasse mir vielleicht Optionen geben und zeigen, aber probiere dann selber aus und variiere selber rum. Weil für jeden gilt, gelten auch immer ein bisschen andere Spielregeln vielleicht. Ne? also um es konkret zu machen das Problem der Halswirbelsäule bei mir das liegt nicht in der Halswirbelsäule ja, sondern es liegt viel weiter unten also im Bereich der Brustwirbelsäule ne? und die Brustwirbelsäule die muss halt auch gut beweglich sein und wenn man da relativ steif ist was ich zu dem Zeitpunkt gewesen bin dann wenn ich jegliche Bewegungen dann mit dem Schultergürtel und dem Kopf mache geht das halt eben auf mehr die Halswirbelsäule weil die Brustwirbelsäule nicht so viel macht wie sie könnte und das ist eigentlich bei ganz vielen Menschen so dass bestimmte Bereiche vor allen Dingen die Lennwirbelsäule und die Halswirbelsäule, einfach mehr Last abbekommen, weil dazwischenliegende oder darunterliegende Bereiche, wie die Brustwirbelsäule und die Hüften, einfach gar nicht so viel machen. Oder die Rumpf- und Atemmuskulatur beispielsweise. Ja, aber da geht es halt wirklich nur ums Ausprobieren und auch unkonventionelle Wege gehen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, die in eine andere Richtung geht, aber sich auch noch mal auf die Eigenverantwortung bezieht. Und zwar Du hast dich ja dann entschieden, alles klar, ich gehe nicht den Weg der Operation und ähm, nehme auch jetzt erstmal keine Medikamente groß, sondern recherchiere selbst, mache Erfahrungen, probiere aus und so weiter. Hattest du Leute, und ich glaube, das ist auch interessant für die Zuhörer, hattest du Leute dann in deinem Umfeld, die dann gesagt haben: Ach, pass auf, Fredrik mach doch eine OP, dann bist du, dann hast du kein Problem mehr und dann hast du das Problem gelöst, gegen die du dich wehren musstest oder war das gar kein Problem? Weil ich glaube, dass für viele Leute natürlich so ein Ding ist, wenn wir jetzt nicht nur den Bandscheibenvorfall nehmen, sondern jemand hat vielleicht, ein, das ist natürlich schon ein krasses Beispiel, ein weniger krasses Beispiel hat irgendwie Schmerzen und würde normalerweise direkt zum Arzt gehen, überlegt sich aber, okay, ich möchte bewusster mit dem Thema umgehen, aber Leute um einen rum sagen, pass auf, geh doch eben zum Arzt, dann ist die Sache gegessen, weil das machen ja viele. Wie hast du dich dagegen irgendwas wehren müssen? Wenn ja äh, was hast du gemacht, wenn nicht? Wie hast du das von vornherein schon gelöst, das Problem?
0: Also ich habe das nicht so erfahren, weil ich von ähm, allen Seiten, also vor allen Dingen auch von meiner Freundin, immer die Bestärkung bekommen habe, dass ich da wirklich eigenmächtig handeln kann und soll, weil einfach das Vertrauen da ist, dass ich die Fähigkeiten habe und den Willen habe, das durchzuziehen ne? und da eine Besserung zu bekommen. Also meine Freundin hat mir immer gesagt, sie weiß, dass das besser werden wird. Und das war eigentlich auch im, im näheren Umkreis so, dass alle zwar natürlich irgendwie auch vielleicht ein bisschen schockiert gewesen sind, weil ich auch die ganzen letzten Jahre immer recht sportig unterwegs gewesen bin. Aber trotz alledem natürlich sich Sorgen gemacht haben, aber nie mich versucht haben, in die Richtung Operation zu drängen oder so. Was natürlich schnell mal passiert ist, dass, ja denke ich, in der heutigen Zeit Leute natürlich auf der Suche nach einer Antwort sind und die erste Adresse ist dann halt eben ein Arzt. Ne? Oder die, wenn du Kopfschmerzen beispielsweise hast, um anderes Beispiel zu nehmen, die Schmerztablette.
1: Mhm. Ne?
0: Aber es gibt da halt wirklich viele Möglichkeiten heutzutage, sich auch anderweitig zu, resche, ähm, zu bilden, selber zu bilden und für sein eigenes Problem eine Lösung zu finden.
1: Was würdest du jetzt als Tipp jemandem geben, der natürlich jetzt nicht so wie du ähm, Physiotherapeut ist, Das sind ja weniger Leute von uns, sondern eigentlich weniger Background bzw. keine Background-Erfahrung hat, was die körperliche Anatomie angeht und so weiter und so fort, der aber trotzdem oder die aber trotzdem mh, mit mehr Selbstverantwortung so eine körperliche Beschwerde äh, behandeln möchte und nicht direkt sich der ärztlichen Behandlung oder äh, einem operativen Eingriff hingeben will?
0: Google und YouTube. Das sind so zwei Ressourcen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und da muss man vernünftige Suchstrategien angehen. wenn wir jetzt Und dann muss man schauen, dass man eben nicht unbedingt nur problemfokussiert, sondern lösungsorientiert das Ganze macht. Also dann eher zu suchen, beispielsweise nach irgendwie eine... Ich gucke immer auf Englisch, weil ich habe irgendwie so oftmals das Gefühl, dass eben im englischsprachigen Bereich irgendwie mehr Kompetenz in dem Bereich ist. Ich weiß auch nicht, aber da habe ich mittlerweile immer mehr gefunden. Ja, dann würde ich halt schauen beispielsweise nach Exercises for bla 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 oder so ne? oder das ist halt eine, eine Möglichkeit ne? ist jetzt ein bisschen wenig Zeit um das Ganze wirklich mal ausführlich darzustellen wie so eine Suchstrategie sein könnte aber da muss man ein bisschen den Gehirnschmalz anstellen und eben nicht nur nach dem, vielleicht nur dem Warum, sondern eben gucken, okay, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten. Und nicht ein Video angucken, sondern vielleicht mal zehn, um zu schauen, naja, wo ist da vielleicht eine Schnittmenge, was macht vielleicht auch Sinn.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Vielleicht verlinken wir in den Shownotes noch ein paar Suchstrategien oder generell irgendwie ähm, ein, zwei Dokumente, die einem helfen, worauf man achten muss, wenn man Research betreibt ne, und recherchiert. Und... Wenn du sagst, problemorientiert versus lösungsorientiert, da haben wir auch mal eine Folge zu aufgenommen, die würden wir dann am besten auch mal direkt verlinken. Ne? Das geht ja dann, dann so ein bisschen um das Mindset dahinter. Ne? Cool. Ähm
0: genau. Ähm, also im Endeffekt haben wir ja ähm, die Strategie, die ich da angewendet habe, haben wir eigentlich auch schon das, das letzte Mal in einer der Folgen auch erwähnt. Ne? Also es ist so eine Vier-Schritte-Strategie. Und ich finde die einfach gerade auch bei so einem Vorgehen finde ich die sehr, sehr passend, weil die das sehr gut auch darlegt, dass man selber in die Handlung gehen muss. Ne? In eigentlich allen Schritten, ne? muss man sagen. Und ähm, warte mal kurz, ähm, das ist der erste Schritt ist das Recherchieren, Handlungsalternativen auftun und dementsprechend schauen, naja, was kann ich davon im nächsten Schritt ausprobieren? Freitag dem Motto, selbst ist der Mann die Frau. Der dritte Schritt ist dann, ich muss reflektieren, was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Warum vielleicht nicht? Was muss ich weglassen? Was kann ich dafür vielleicht auch tatsächlich im nächsten Schritt etablieren bzw. implementieren? Und dann kann ich mir wirklich langfristig auch einen Plan machen, wie ich weiterhin handeln möchte. In meinem Fall war das so, dass ich geschaut habe, na, was hat gut für mich funktioniert und da habe ich meine Morgenroutine rausgemacht, die auch immer noch ein bisschen in Veränderung ist, aber immer noch bestimmte grundlegende Bausteine hat. Die habe ich ja auch schon mal erwähnt, bzw. erklärt in der Folge, wo wir es gehabt haben über die Morgenroutine in Bewegung. Das ist halt eine Sache, die sich aus dieser Strategie für mich so entwickelt hat.
1: Mhm. Das ist super. Also diese vier Schritte-Formel, die man ja auch irgendwie abkürzen kann mit RARI, ne? Re recherchieren, ausprobieren, reflektieren und implementieren. Oder auch etablieren, wie man es nennen mag. Das kann sich im Grunde genommen jeder von euch zuhören mal mitnehmen und bei ja, Beschwerden mental wie auch körperlich einfach mal probieren einzusetzen, ohne dass man direkt die externe Hilfe in Anspruch nimmt, um schnell zu irgendeiner Lösung zu kommen. Weil oft äh, liegen die Probleme bei einem selber und ähm, Beschwerden jeglicher Art, die entstehen, weil das Problem bei uns liegt. Das heißt, die Verantwortung liegt auch bei uns, um dieses Problem zu lösen, um langfristig wieder Ruhe und Gleichgewicht ins Leben zu kriegen. Und ähm, ich finde, Frederik hat dann mit einem Beispiel äh, eines Bandscheibenvorfalls krass bewiesen, wie man da äh, mit Selbstverantwortung auch positive Verbesserungen schaffen kann. Und das ist ein ähm, Extrembeispiel, aber gleichzeitig zeigt es halt auch, ähm, dass eigentlich jeder von uns das auch in kleinerem Maße irgendwie auch äh, hinbekommen kann wenn man halt die Verantwortung nicht direkt abgibt.
0: Nicht nur im Kleinen, aber auch wirklich im großen Bereich. Also das, ich glaube, die wenigsten Menschen sind sich wirklich darüber bewusst, wie viel Macht sie eigentlich darüber haben, selber sich zu verändern. Also Und du hast es gerade so schön genannt, irgendwoher kommen ja Probleme und die sind ja meistens irgendwo daher, was, was ich selber tue. Und wenn man sich das selber eingesteht, dass man eben halt auch Fehler macht, dass manche Sachen einfach auch unbewusst sich irgendwie eingeschliffen haben, dass man dann aber auch sagt, okay, da will ich was dran ändern, weil wenn ich das nicht mache, dann wird halt auch immer das Gleiche dabei rauskommen. Es gibt dieses Zitat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Mhm. Und genau da kann man ja ansetzen, dass man wirklich nicht mehr wahnsinnig ist, sondern tatsächlich auch versucht, mehr in Balance zu kommen, dadurch, dass man wirklich in die Hände spuckt und das Ding in die eigene Hand nimmt. Ne?
1: Und noch eine, eine Sache zum Schluss. Man muss sich auch selber Zeit einräumen und nicht in jeglicher Form irgendwie probieren, vor seinen Problemen wegzulaufen, was wir in unserer Gesellschaft auch wirklich gerne tun. Ne? Also uns entweder dann in Arbeit zu flüchten oder ähm, wenn es einem dann nicht so gut geht, naja, dann komm, lass mal rausgehen, wir trinken mal ein paar Bierchen irgendwie in einer Bar, dann geht es dir schon wieder besser. Sicherlich tut's das, aber was machen wir in dem Moment? Wir laufen vor dem Problem weg und betäuben uns irgendwo mit äh, entweder Alkohol, äh, Drogen, verrennen uns in anderen Geschichten bzw. Äh, stürzen uns in die Arbeit und... Oder auch in, in in Sport, es gibt da ganz viele Sachen. Oder Internet, YouTube, da kann man auch drin versacken. Ganz genau. Das, sag ich ganz ehrlich. das ist natürlich jetzt bei dem Research, was du angesprochen hast, auch nochmal wichtig, dass man dann halt nicht in dieser Research, in diesem Punkt eins hängen bleibt, in dieser Research-Falle, und sich tausend Millionen Strategien anschaut, sondern dann halt auch in den zweiten Schritt geht, in das Ausprobieren, in den dritten Schritt reflektieren und in den vierten implementieren, das heißt in die Handlung. ne Weil Wissen ohne Handlung ist einfach wenig beziehungsweise nichts wert. Also man muss halt Wissen anwenden. Genau, und in dem Sinne, wie gesagt, sich die Zeit auch nehmen und nicht zu flüchten, ist, glaube ich, noch mal ganz, ganz ähm, entscheidend dann, um äh, für sich auch den langfristig positiven Weg äh, und die Lösung für so ein Problem zu finden.
0: Absolut, und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge der Eigen- bzw. Selbstverantwortung. Ich kann auch wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur darin bestärken und auch appellieren. Wenn ihr ein Problem habt, dann versucht das auch selbstständig in die Hand zu nehmen und wirklich anzugehen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, auch zu dem, was ich geschildert habe oder wie Alex schon am Anfang gesagt habt, irgendwie auch eventuell da bezüglich mit uns arbeiten wolltet, dann schreibt uns eine Mail an info at und ja, wir freuen uns darauf, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Das wäre es von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, ich bin happy so wie mit dem, was wir besprochen haben. Alles klar, dann geht raus, bleibt im Balance, geht in die Handlung und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar, eure Mainpeneure. Ciao.